0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, nos assistindo, pode colocar o Spotify na televisão, né? É, meu nome é Matheus Mariani, estamos aí com mais um episódio do nosso querido Intercast, o podcast Colorado para Colorado, hoje mais uma edição do nosso quadro Intercast com Vida, é sempre uma alegria estar aqui, fazia tempo que eu não vinha é, ancorar aqui, mediar, conduzir. Um podcast, estava indo umas, um período de muita correria, mas felizmente estamos de volta para falar de um assunto importantíssimo hoje, que é o Outubro Rosa. A gente já vai detalhar mais, mas primeiramente, antes de eu falar, é, falar não, né chamar a nossa convidada, queria dar as boas-vindas para os meus colegas de entrecast Camila Matos e o Biratã Júnior, nosso glorioso Bira. Boa noite, Camila, boa noite, Bira. Primeira fala. Se vocês, se vocês quiserem, aí eu já, já passo a uh, chamar a nossa convidada ilustríssima.
1: Boa noite, Mari. Boa noite, boa noite boa noite, nossa convidada. É sempre um prazer estar no Intercast convida conversando com pessoas incríveis e sensacionais, que torcem para o Colorado. É, fazia um tempo que não aparecia no podcast também, mas, é, como o Mari falou, é bom estar de volta.
2: Olá, pessoal satisfação estar aqui né, com todos vocês, estreando aqui no Intercast, né, no, no podcast. Uh, fico muito feliz de estar aqui hoje, principalmente diante de um tema tão importante. Né? Bem-vinda a nossa convidada também, a Tia Aline. Né? E mais uma vez satisfação né, em estar dividindo um momento com, com vocês dois aqui no Intercast. É isso aí, então, como o Bira já
0: adiantou, nossa convidada, Aline Soares, muito bem-vinda, Aline Soares, nossa querida tia Aline, Aline colorada, conhecida por muitos nomes, <risos> é, Aline seja muito bem-vinda, a gente vai pedir para tu te apresentar para o nosso público, né? É, e aí depois a gente prossegue com o nosso tema, mas muito bem-vinda, é uma honra a gente ter aqui para poder falar sobre o Outro Rosa.
3: Oi, boa noite, meus amores, eu... Fico muito feliz em ter sido convidada, principalmente porque eu sou fã do Intercast, sou uma das primeiras fãs do Intercast, né? E eu acho um projeto muito legal, que fala sobre vários assuntos e não só o futebol, que é uma paixão da gente, né? O futebol, principalmente o nosso colorado. E o tema de hoje, sobre o Outubro, ro outubro Rosa, do Câncer de Mama, me deixa... Bastante emocionada de falar, inclusive, com vocês, que são jovens, né? Sobre um, um tema tão importante para as irmãs, para as mães, para as vós, para todos nós. Eu tenho 51 anos, sou colorada desde que me conheço por gente. Uh, não sou doente, porque doente é gremista, eu sou fanática pelo Inter. E aqui em casa nós somos um quarteto fantástico do Colorado. Um bando de malucos, mais ou menos, né? Obrigada pelo convite. Me sinto bastante honrada com esse convite.
0: Não, realmente, com essa introdução aí, acho que já deu bem a, a tônica da, da personalidade da pessoa incrível que é a Tia Line. E, enfim, mais uma vez é uma alegria a gente poder te receber aqui. A gente tem muito a aprender contigo, com a tua vivência, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A gente veio aí com esse intercast convida com a Tia Line, temático do Outubro Rosa. E aí, para contextualizar, né? O Outubro Rosa é um movimento de conscientização e prevenção ao câncer de mama. É uma doença que geralmente afeta mulheres cis e pessoas trans, especialmente aquelas que realizam tratamento hormonal regular e muito raramente atingem também os homens cis. É um movimento que começou nos Estados Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas de prevenção ao câncer de mama no mês de outubro e depois, posteriormente, com uma aprovação lá no Congresso estadunidense, o mês de outubro se tornou o mês nacional deles lá de prevenção à doença e o movimento foi se espalhando pelo mundo pela visibilidade que, que recebeu. A primeira iniciativa que a gente teve no Brasil em relação ao Outubro Rosa, é, que ou, pelo menos a primeira iniciativa que eu achei que tem esse registro de ter sido a primeira, foi uma iluminação em rosa no Monumento do Obelisco do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, em 2 de outubro de 2002. E aí, desde então, as ações foram se tornando maiores, mais amplas, com um crescimento notável de campanhas publicitárias e institucionais, além de ações sociais. E é, é, é mais ou menos por isso que, que a gente né, escolheu esse tema tão importante, estamos em outubro, estamos em, em vigência né, do outubro rosa, e a gente trouxe a Tialine, que tem experiência pessoal nessa, nessa epopeia, nessa luta, e esperamos que ela consiga né, agregar... Ainda mais uh, o debate nesse momento tão importante de, desse tópico. E acho que agora a gente já pode começar com as perguntas, né? Cami, vai daí.
1: Bom, em primeiro lugar, é que a gente que é teu fã, Tiagine. Né? Não, não é tu que é fã do Intercast, é a gente que é teu fã. É verdade, é, é verdade. <risos> Mas voltando ao assunto sobre o de Mama, é, é, antes de qualquer coisa, assim, eu já queria te dar uma os parabéns, você então, é uma pessoa que tem muita força por ter passado por isso. E gente queria saber um pouco mais assim, da tua vivência com o câncer de mama, como foi que tu, que tu diagnosticou. A gente sabe que tem o autoexame, né? O que é muito falado, principalmente no mês de outubro, é muito divulgado o fazer e muito incentivado o que se faça, inclusive. Aí eu queria dizer se que tu, tu autoexaminou e descobriu que estava com o câncer de mama, se tu fez uma mamografia e quais foram as tuas primeiras impressões, assim, quando tu recebeu o diagnóstico de que realmente estava com descansa?
3: Boa noite, Câmia. Fico muito feliz em falar contigo. Saudades tua. Uh, eu sempre fui uma, uma pessoa de uh, acreditar muito em médicos, acreditar muito na ciência, apesar de ser bem espiritualizada. Eu sempre pensei muito na minha saúde física, uh, cuidando... Do, dos exames naturais que tem que ser feito ao longo da vida, né? Então, todo mês, após a minha menstruação, desde os meus 30 anos de idade, passava uns 10 dias da data da menstruação e eu fazia o autoexame no banho. Sempre, era uma regra, uma rotina, mesmo antes de uh, ter as manifestações do outubro rosa, mesmo antes de, de todo mundo pedir que faça, faça o autoexame, né? Mesmo sem conhecer ninguém muito próximo que tivesse tido câncer de mama na época, eu já fazia o autoexame, né? Uh, depois, em 2005, 2006, uma prima teve câncer de mama, uh, não teve acesso tão rápido ao tratamento, né? Mas correu tudo bem com ela. Em 2014, outubro de 2014, nós estávamos fazendo uma obra aqui em casa para fazer um quiosque para comemorar os 50 anos do meu marido. Nós fizemos aniversário na mesma data, 16 de outubro, então eram os 50 anos dele e os meus 44 anos. No meio da obra veio a, a data de, de fazer o autoexame, né, no banho e eu senti na mão esquerda um caroço, alguma coisa um pouco maior, do lado pro lado da axila. Eu disse, bom, vou esperar um pouquinho mais, porque normalmente depois da menstruação as mulheres sabem a gente fica com alguns, alguma sensibilidade. Esperei cinco, seis dias, conversei com o Oswaldo, com meu marido, né, mais conhecido como paixão, e ele examinou, também fez o toque e disse, olha, acredito que tu tem que ir ao médico, né? Não deu dois dias, eu tinha conseguido marcar um ginecologista, que não era o meu, que estava viajando, uma pessoa totalmente estranha, uma mulher, né? Eu sempre consultei com médicos ginecologistas homens. Consultei, ela também apalpou e me disse que é melhor a gente fazer a mamografia. A última mamografia que eu tinha feito, eu tinha feito com 42 anos. Então, com 43 eu não fiz e com 44 fui fazer em função desse nodo. A cabeça estava normal, para mim era um nódulo normal, até porque eu sempre tive uma grande produção de leite, mesmo não estando grávida, eu tenho uma glândula proláctica, que eles chamam, que é, é muito estimulada. Então, eu não, não dava muita bola assim com o seio inchado, essas coisas assim. Fiz a mamografia e não apareceu nada na mamografia, nada de diferente das outras mamografias falei para a médica uh, que fez a mamografia, que eu tinha palpado um nódulo, né? Ela me disse então, vamos complementar com a ecografia mamária. Na eco ela conseguiu achar o um nódulo, né? E sugeriu então que eu fizesse uma punção. Vim para casa, falei pro meu marido, olha, vou ter que fazer uma punção. Ah, o que que é isso? Ah, vamos tirar um pedacinho, né? E mandar para biópsia. Isso foi em novembro daí de 2014, né? Final de novembro, ela marcou a pulsão. Eu fiz no dia, acho que 30 de novembro, a pulsão. E o resultado saía em seis dias. Em seis dias era uma festa que eu amo todos os anos que tem na Ilha do Pavão, que é o Luau. que a gente se diverte muito. Faz muito tempo que a gente vai. Fiz a pulsão e disse para a médica, olha, eu tenho que estar tá firme no dia seis porque eu quero ir para minha festa na, na Ilha do Pavão, né? Ela disse, ah, tranquilo, a gente vê como é que fica, né? E tu pode ir para tua festa. No dia 6, meio-dia, meio-dia e pouco, me ligaram que estava pronta a ah, o resultado da biópsia. Fui até o, a Mamohad, uma empresa que faz a mamografia, eu e o meu marido, peguei a, a biópsia, a médica que me entregou me desejou boa sorte. Quando cheguei no carro, eu disse, bom, vou abrir. Aí o Oswaldo disse assim, tem certeza que tu vai abrir agora? Eu disse, vou, vou abrir agora. Não tenho por que não abrir. Quando eu abri, eu tinha dado HER2 positivo, neoplasia maligna da mama, estágio 1, estágio 2. E eu disse, bom, é câncer. né A palavra que eu não queria falar até então é câncer. E agora? Vamos tratar agora é tratar cheguei em casa a primeira coisa que eu fiz foi ligar para médica a médica me disse é realmente é câncer é cirúrgico e tu tem que fazer o mais rápido possível até então a ficha não tinha caído tá ah, vamos fazer tudo bem em menos de duas horas eu já tinha me ligado para conseguir uma mastologista para me encaminhar para ver o tratamento né eu disse, bom, então vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou até a mastologista, porque hoje eu vou para minha festa. E fui a festa no Luau, me diverti pra caramba na festa, nem pensei na tal da teta. O que que eu vou pensar na minha teta agora? Vou pra minha festa, né? Ah, voltei da festa, no dia 7, no dia 8, fui na médica e ela me disse, não, vamos fazer a cirurgia, vamos tirar... Um quadrante da mama, depois que tu tirar a gente faz uma cirurgia de reconstrução mamária, a radioterapia, a quimioterapia, tudo assim, bem tranquila E eu aceitei aquilo numa boa, muito tranquila. Eu acho que eu fiquei assim uns 15, 20 dias sem pensar que o câncer era câncer. Eu fiquei aceitando muito de boa. Eu demorei muito, né, 15 dias, para quem eu falo, é muita coisa para cair a ficha, né. Eu acho que demorei muito também, porque a família estava muito próxima. Eu moro próximo à mãe, eu moro próximo à sogra, os filhos estão sempre perto, né? Uh, quando caiu a ficha mesmo, foi no Natal, que todo mundo me abraçava e me abraçava de um jeito diferente. E aí eu senti, puxa vida, uh, é uma doença que eu preciso combater, eu preciso estar tá com uma cabeça boa para isso. E tá todo mundo preocupado comigo, o que que adianta eu fazer de conta que não tá acontecendo nada se eu tô vendo nos olhos das pessoas que todo mundo tá preocupado, né? A gente começou o tratamento, vamos lá, bateria de exames, todos os dias tinha um exame para fazer até o dia da cirurgia, né? Mas o início foi assim, não assim, até que caísse a ficha eu fui fazendo os exames que me mandavam e fui indo. Não, Não, não foi fácil, mas também não foi difícil.
2: Essa é mais uma dessas histórias assim, que a gente escuta, Tia Parabéns E parabéns, primeiro, né, por se disponibilizar a falar. Acho que é bem importante essas falas. Né? A gente sabe... Eu não digo a gente, eu falo assim como sociedade, né? porque eu, como homem, apesar de... Que nem o, o colega disse, né? poss... existe casos em homens, mas é muito mais frequente em mulheres. Né? Mas a gente não tem a dimensão, principalmente o emocional... Que se passa por enfrentar essa, essa doença que é o câncer de mama, né? Sim. Então, acho que tu falou muito bem né, a importância uh, de fazer periodicamente né, o autotoque, né? Para se conhecer, para justamente perceber no início, né, logo no começo. Acho que isso é bem importante pontuar também, né? Sim. Que acho que foi o teu caso, né?
3: Exatamente, o meu caso. Eu, eu conheço muito bem o meu corpo, então eu sei se tinha alguma coisa de errada, né, e, e, e um, meu parceiro, né, o meu marido, companheiro nessas horas, também sabia que não é aquilo ali, não era, não era, não fazia parte do meu corpo, ele sabia que eu me autoexaminava, ele só, se tu tá dizendo, eu também tô percebendo, vamos atrás, né, não espero amanhã,
2: é, exatamente, né? E é bem importante também, porque logo tu já procurou por uma ajuda médica, mesmo não sendo aquele profissional que tu estava acostumada, né? Acho que foi um passo bem importante também, Sim. né? E que, com certeza, fez toda a diferença entre o teu tratamento, que né? Mesmo. E... Tu até, tu até citou, né, que tu foi fazendo tudo, eu queria que tu falasse mais um pouquinho desse tratamento, de como que foi a quimioterapia, a radioterapia, né, e depois de todo esse processo também a tua recuperação, né, e até uh, tu, tu trouxe um pouquinho da questão do teu emocional, que eu acho que isso é bem importante também, né, sem falar, porque a gente sabe que isso... Uh, afeta né, as mulheres principalmente que enfrentam aí o câncer de mama né, e consequentemente as famílias também, né? então eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre essas tuas experiências né, com a radioterapia, a quimioterapia, quimioterapia né, e a tua recuperação aí também da doença
3: Certo, Bira, olha só uh, depois que caiu a ficha que eu vi que eu ia ter que fazer o tratamento a cirurgia, a médica me perguntou tu quer fazer a cirurgia antes do ano novo ou depois do ano novo? Eu disse, não, quero fazer depois do ano novo. Vou aproveitar o ano novo em família e vamos marcar logo depois do ano novo. Então, eu descobri em novembro, né? E dezembro fiz todos os exames, realmente são muitos exames, cintilografia, tomografia, PET-CT, são vários exames que eu, é outra coisa que eu preciso uh, uh, falar, porque nem todo mundo tem o acesso a esses exames como eu tive por ter um plano de saúde. Então, eu sou uma pessoa privilegiada por ter um plano de saúde e poder fazer os exames. A maioria das mulheres do nosso Brasil não tem esse acesso. O, acesso, o SUS é um sistema muito bom, mas existe muita falha no investimento para equipamentos que precisam uh, ser colocados em todos os postos de saúde, assim, modelo. Eu não digo, né, em todos os bairros, mas em postos estratégicos, onde a mulher possa ir fazer todos os exames num dia, ou em um dois dias, ou pelo menos em uma semana, ou no máximo em um mês. Eu consegui conciliar e fazer, durante um mês, todos os exames que eu precisava, refazer exames que não tinham ficado bons, então, eu, eu já saí ganhando, eu já saí enfrentando o câncer muito diferente da maioria das mulheres. Eu já saí assim com, sei eu, com três Bruno Soares na frente, sabe? Então, eu tinha muito, muito, muito acesso a tudo. Fiz a, marquei a cirurgia para dia 6 de janeiro. Parecia, assim, que uh, não era uma cirurgia de câncer, parecia que eu ia ganhar um bebê, porque a minha família estava toda lá no hospital. A médica disse, meu Deus do céu, eu vou ter que te, uh, terminar a tua cirurgia e, antes da recuperação, te levar, porque a tua família está toda lá. E estava mesmo. A gente tem uma família de portugueses, assim, misturado com índio, misturado com um pouco de, de, de italianos, mas todo mundo muito, muito unido mesmo. Então, é o legítimo família de, como é que eu chamo, de bicha preta, vocês talvez não saibam o que é bicha preta, carrapato, fica um grudadinho no outro, a gente é mais ou menos assim. Dia 6 de janeiro eu fiz a cirurgia, eu tinha que estar tá no hospital às 8 da manhã, fomos para lá, eu, a mãe, marido, sogra, cachorro, gato, galinha. Quando terminou a cirurgia, eles me, eu não consegui enxergar assim, aquele povo em volta, mas aí fui para recuperação, acordei da recuperação às 8 da noite, eu estava tranquila na recuperação, né? Não, não sentia nada a princípio, em função acho que da própria anestesia, dos remédios para dor. Quando me liberaram para o quarto, quase 10 horas da noite, que eu enxerguei o, o rosto da minha mãe, o rosto da minha sogra e o rosto do meu marido, eu realmente desabei. Eu chorei, chorei muito, muito, muito mesmo, mas era um choro de felicidade. Eu estava tão feliz em enxergar eles, eu estava tão feliz em ter dado certo, porque só deu de acordar de eu estar ali enxergar, eu sabia que tinha dado certo, eu sabia que o médico tinha sido o melhor possível que a médica tinha feito o melhor possível porque eu estava ali, a mãe dizia não chore e eu dizia assim mãe, mas é felicidade, a minha hora deixa ela chorar, ela está feliz, eu só estou estou feliz porque eu enxerguei eles eu estava muito feliz por ter vencido a primeira etapa graças a essa vantagem que eu tenho, que eu tive sobre outras mulheres, que infelizmente não têm, que infelizmente não têm é uma das bandeiras que eu levanto muito, que eu brigo muito, normalmente no Outubro Rosa, é do acesso, é o acesso que as mulheres precisam ter. Terminando o, a parte da cirurgia, eu fiquei três dias no hospital, voltei para casa, Voltei para casa achando que tá estava tudo ótimo, vai ficar tudo bem. Agora né vou passar por essa fase de, de recuperação ali quietinha, no quarto, né recebendo as minhas visitas, a minha família, tudo. Não podendo fazer muita coisa, mas podendo estar com as pessoas perto, vai ficar tudo bem. Cinco dias depois da cirurgia, bem no dia que ia sair o listão, Uh, dos aprovados na URCS, e o Jordan, o meu, meu filho bônus, tinha feito a prova, né, eu senti dores nas pernas, dores nas pernas, eu disse, ah, não consigo botar o pé no chão, e o meu marido, mas por que tu tá caminhando assim, né, tu fez cirurgia no seio, tu tá caminhando com dor, eu disse, eu tô sentindo dor na perna. Liguei a médica, né? ela mandou eu ir até o consultório chegou no consultório eu estava com um quadro de trombose venosa nas duas pernas em função da cirurgia o câncer de mama ele tem algumas acarreta algumas consequências depois da cirurgia e uma delas pode ser a trombose e eu fui sorteada para ter a trombose nas duas pernas né? corre pro médico antes que essa trombose estoure, tu tem que fazer uma ecografia tu tem que tomar um anticoagulante e tu tem que tomar usar meia tudo novamente muito rápido, muito rápido, por, por eu ter acesso. Fui até o médico, ele fez o exame, constatou realmente a trombose, e me deu a medicação, uma medicação cara, que não é dada no Sistema Único de Saúde. A medicação dada para trombose no SUS é uma medicação onde a pessoa tem que tomar sete dias, fazer exame de sangue, tomar mais sete dias, fazer exame de sangue, e assim tratar por seis meses a trombose tendo que fazer exame de sangue uma semana sim e uma semana não. A medicação que eu tomei era uma medicação que eu tomava uma de manhã e uma à noite durante três meses e que eu não precisava me preocupar porque a trombose estava tra tratada. Eu ainda estava com os coágulos, mas eles não iam se mexer, eles não iam me matar, eles não iam me causar nenhuma sequela. Então, o Sistema Único de Saúde tem um tratamento, que é um tratamento que machuca demais. Além da mulher ter feito a cirurgia de passar por uma cirurgia de retirada de mama, de tirar um pedaço de ti, tu ainda ter que ter uma consequência como a trombose e ter que toda semana se deslocar para fazer um exame de sangue para ver se tu pode ou não continuar tomando essa medicação, né? Passado por isso, por essa trombose, em casa, né, me cuidando direitinho, tomando a medicação, 45 dias depois da... Cirurgia começa o tratamento de radioterapia. O tratamento de radioterapia é feito todos os dias, com exceção de sábado e domingo, um intervalo para o teu organismo. O tratamento de radioterapia ele é muito, muito, muito agressivo. Dizem que a químio é agressiva, mas o tratamento radioterápico ele te deixa cansada, ele machuca a tua pele, ele queima a pele. Não é uma queimadura normal, mas a gente sente a pele fervendo. Tinha que fazer compressas de chá de marcela e camomila no seio para poder uh, aguentar a próxima radioterapia, que era no outro dia. Ele te deixa com a boca seca, te dá insônia, te dá cansaço. Uh, tu fica assim, precisando de todo mundo, precisando de alguém. Então, para quem é independente, para quem é uma pessoa uh, uh, livre, que nem eu sempre fui isso me incomodou bastante, sabe? Ter que pedir para alguém uma água, ter que pedir para alguém me ajudar a tomar banho, ter que pedir para alguém uh, para me ajudar a deitar, me sentir cansada, assim, por subir dois degraus de escada, ter que ficar usando uh, uh, chá de camomila no, no seio toda hora, ter que ficar dependendo de, de, de alguém para me dizer assim, olha, estou com fome, preciso de comer alguma coisa. Eu acho que uh, só quem tem realmente uma rede de apoio, e muitas vezes a rede de apoio não é a família, eu sei que muitas mulheres não têm a família próxima, mas amigos e o hospital os enfermeiros, os auxiliares são como se fossem da família nesse nesse momento, sabe e são pessoas muito bem treinadas tu recebe um carinho um apoio que tu jamais imaginou ter de um estranho, de um estranho. e em casa não foi diferente o meu marido conseguiu a empresa dele o local de trabalho dele Uh, além das férias deu para ele o tempo necessário o médico do trabalho dele lhe explicou a situação e deu para ele o tempo necessário para que ele ficasse em casa comigo então isso foi assim, essencial ele levava os atestados olha, minha esposa tá assim e o médico dizia, não, enquanto tu achar que ela precisa de ti, tu fica em casa e fez toda a diferença eu digo que todo mundo auxiliou todo mundo me ajudou mas só nas quatro paredes do quarto é que quem sabia o que eu estava sentindo, como eu dormia, qual era a minha dor, qual era a minha preocupação, qual eram meu, os meus medos foi o meu marido. a companhia, o companheiro que está do teu lado, seja ele o marido né para quem é casado seja aí ele uh, a irmã que está, o irmão, a pessoa que está do teu lado que dorme do teu lado ela, ela faz muito muito muita diferença no tratamento às vezes eu sentia dor, todo ninguém ficava sabendo, mas ele sabia, ele me via do lado, ele sentia, ele via que eu gemia, ele não praticamente não dormiu durante todo esse tempo, me cuidando. Isso foi assim a maior demonstração de amor que que o ser humano pode ter é, é a demonstração que eu tive da minha família assim nesse tipo de apoio. Era todo mundo muito forte e ao mesmo tempo com uma fragilidade no carinho. Sabiam como dar o carinho? abraçar não podia porque eu sentia as dores então não tinha como me abraçar então era um aperto de mão, era um, um beijo na testa era um, um beijo no rosto com, que eu me fazia me sentir assim bem em nenhum momento, vou dizer para vocês eu pensei uh, nas relações adversas da quimio e da rádio né? como perder cabelo como ficar mais magra como engordar demais, que foi o que aconteceu uh, eu não perdi o cabelo eu engordei muito eu pesava 50 quilos, eu puxava 63 quilos. Mas isso não me incomodou enquanto eu estava no tratamento. Em nenhum momento me incomodou de eu chegar em casa e me sentir mal e descansar. Me incomodava ter que precisar de alguém. Passando a radioterapia, foram 45 dias de radioterapia, começaram as químios. Como eu tive a trombose, eu não podia fazer aquela quimio na veia. Porque essa químio na veia, ou a químio oral, que são os comprimidos de taximofeno, se não me engano, eles eles uh, podem trazer um risco maior para a trombose. Então, a minha quimio foi a cada 21 dias uma injeção na barriga, de Zoladex, é o nome da injeção, só que durante 5 anos. Então, eu vivi 5 anos fazendo quimioterapia, né? E essa quimioterapia, a cada 5 dias no mês, era um como se eu tivesse uma ida ao hospital, porque eu tinha que ir para o hospital, ficava no hospital, fazia a injeção, voltava para casa e todos aqueles sintomas durante dois, três, quatro, cinco dias até que eu me recuperasse. Quando eu estava me recuperando, já vinham os sintomas novamente de que o organismo estava precisando daquela droga, daquela medicação, né? Então foram cinco anos de um tratamento difícil, mas que em nenhum momento eu achei que ele ia me derrubar. Em nenhum momento eu achei que eu não ia conseguir. Eu pensava assim, bom, se alguma coisa um pouco mais grave me acontecer, eu sei que vai ter alguém para cuidar do meu filho, eu sei que vai ter alguém para cuidar da minha mãe, eram, eram os meus pensamentos. Para não dizer assim que eu não tive medo, medo total, eu cheguei a pedir um dia para o meu marido, olha, se me acontecer alguma coisa não deixa de cuidar nem da minha mãe, nem do meu filho. E ele, olha, nem pensa nisso que não vai acontecer. Mas teve, teve esse momento que eu pensei nisso, num dia, num momento específico, e depois não pensei mais. Depois eu pensava, assim não, eu vou fazer disso aqui uma experiência de vida, e vou fazer com que todo mundo na família saiba que precisa se cuidar. Vou fazer com que todo mundo na família saiba que o câncer... É uma doença que não tem a cura imediata, mas tem um tratamento. E se a gente tem acesso ao tratamento, vamos lá. Deus não dá bolacha para quem não tem dente. Eu acho que eu tinha bastante dente que eu consegui ir passando. Não foi fácil, mas eu vou te dizer assim que difícil. Difícil, eu acho, que é não ter comida. Difícil é tu não poder ir abraçar o pai ou a mãe por causa dessa pandemia. Difícil é tu não conseguir uh, estudar, difícil é tu não conseguir ter um trabalho. A doença foi uma, uma virada, assim, o câncer foi uma virada de chave na minha vida, mas uma, uma virada de chave que eu acho que já estava programada. Eu sempre fui muito muito ligada a relações humanas, às pessoas e, e ao todo. assim, As pessoas, todas as pessoas, todas as pessoas que passam na minha vida têm uma importância. E eu gostaria que todo mundo pensasse sempre primeiro nas pessoas e não nas coisas, né, no material. E no câncer trouxe isso, trouxe a virada mais rápida para eu pensar mais em mim como pessoa e em todo mundo à minha volta como aquela pessoa é única para isso, aquela é única para aquilo. Cada um teve um, uma importância muito grande, além dos médicos e dos enfermeiros, que, que a medicina foi foi o que me salvou de uma etapa da minha vida, que é esse o câncer, né? Ah, tô falando demais, chega, né?
0: <risos> Não, que isso, Therine. o palco é teu, o bar, né? a, gente, a gente que poderia ficar aqui te ouvindo por dias a fio, porque é, é realmente que... é uma história que inspira demais e, e que a gente fica tocado e admirado de ouvir tudo que passou e como as coisas aconteceram, como isso levou um, um tempo, né? Não, não foi algo, assim, de dois meses, anos que isso sim, envolveu, né? E, e, e a, a gente fica né meio que estarrecido, assim, assimilando tudo isso, tudo, tudo que, que tu passou, assim, mesmo que de maneira superficial, né? Só como sim. ouvinte, sem ter vivido é, perto o que aconteceu, né? Mas é são... Acho que, geralmente... A, a pessoa, quando ela passa por uma situação assim ou próxima, ela acaba ficando com, com tudo muito vivo na, na, na memória, né? Então, ouvir o relato é, de quem passou por aquilo diretamente é como estar razoavelmente próximo e, e, e ter uma noção, ainda que mínima, do, do tamanho que isso é, né? É, apesar de tu comentar que difícil é passar fome, né? não ter trabalho... Não poder estar com a família na pandemia, mas é uma situação muito custosa, né? E que exigiu muito de ti e, do teu, e da tua rede de apoio. Então, é, é, um, é um fator a mais para a gente ficar aqui, né? É, é, admirado, assim, da, da, da força de vontade, da, da, da resiliência. É, é, assim, total respeito, sabe? Total respeito e admiração à tua pessoa. E muito, eu pessoalmente, né, muito feliz de que teve, depois de ter esse, essa rede de apoio. Eu que particularmente conheço várias pessoas do teu núcleo familiar.
3: Sim, é então,
0: eu, eu consigo imaginar, sabe, como que foi para essas pessoas. E, e já conhecendo elas, isso só aumenta meu meu apreço, e, né, minha simpatia com a família. E, e enfim, é, é, é uma honra, né? poder
2: ouvir. Antes de eu passar para o próximo tópico, Vira, Bira, acho que o Bira é. queria comentar alguma Obrigada. coisa. Você vai lá, Bira. Eu ia só reforçar isso que tu disse, Mariane, porque realmente é admirável, né? Eu também passaria horas aqui ouvindo, porque a gente sabe que é uma força, né? E ela demonstrou, ela conseguiu transmitir aqui toda a força que ela teve né durante todos esses anos, toda a resiliência também, né? e fiquei aqui feliz ouvindo o teu relato, né? Por ver que a tua família realmente esteve ali ao teu lado, Sim. né? A empatia também da empresa uh, do teu esposo, né? Com o um momento de saber o quanto era importante a presença dele ali contigo Sim. então acho muito importante tudo isso que tu trouxe aqui, né? Que tu tá compartilhando aqui conosco uh, neste episódio, né? Que, repito sobre o Outubro Rosa, né? Que é uma causa que é tão importante né E que tu trazendo todos esses detalhes, porque às vezes quem não passa por isso ou não tem conhecidos não sabe como que é. E tu trazendo todo esse processo que tu passou desde a descoberta, né? a forma que tu, que tu conseguiu lidar também com toda a situação... Né? A gente sabe que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? mas é, é muito importante essa segurança que tu transmite aqui para nós né? de mostrar que sim, que é importante buscar forças, acreditar que vai dar certo, né? pensar positivo para enfrentar isso. Eu acho que a positividade, eu sou uma pessoa que eu acredito muito nisso, a positividade ela, ela é, ela é uma massa. Sim, o universo sabe? conspira, ela... quando
3: todos pensam a mesma coisa, eu penso assim que... Que o universo conspira a favor se tá todo mundo pensando numa, numa coisa boa.
0: Então por que, que a gente não ganha um título faz um tempão, gente?
3: Ah, é porque, ah, mas... porque a ah, gente tá separado. Essa pandemia, se a gente tivesse tudo junto, a gente ganhava um título. Momento é. de
0: descontração, momento de descontração.
3: Eu, dia 12, encerrei o meu tratamento dia 12 de março de 2020. E a primeira coisa que eu fiz foi achar um cachorrinho para adotar, o Luiz Inácio, o Nátio. Então, ele é o meu presente da cura, foi adotar o Luiz Inácio. Vocês não imaginam o que ele é de mimoso, o que ele é de carinhoso. Eu saio de casa, ele fica chorando de saudades. É a coisa mais mimosa. Sabe? Meu presente <risos> da cura foi o Nátio.
1: <risos> que fofo. Mari, só antes de tu prosseguir... Vai lá, Camila. É... Eu queria dizer que eu escutei todo esse relato chorando.
3: <risos> Ai, Camila, eu sei porque eu também estava falando... De...
1: A gente, a gente que é mulher, a gente sente um pouco mais, eu acredito, assim, Sim. e esse, essa conversa ela só reforça o tanto, que ela, o tanto que é importante a gente quebrar esse tabu que é conhecer o próprio corpo, porque muitas vezes a gente fica com receio de falar sobre isso, a gente sabe que tem um tabu muito grande sobre isso ainda, é, por mais que a gente esteja em 2021, a gente sabe que isso ainda rola muito, a gente tem receio de conversar com as nossas mães sobre isso, com, a, com os nossos parceiros sobre isso. E é uma coisa que a gente tem que desmistificar cada vez mais, porque olha a importância que tu teve Sim. de estar tá fazendo o autoexame todo mês Sim. e de tu se conhecer mesmo, porque se tu fosse diagnosticar isso um pouco para frente, talvez fosse pior, talvez tivesse mais...
3: Verdade. Mas... É... Tivesse mais consequências, fosse mais agressivo, É isso, mais né, consequências, é. isso. É. Como tu conseguiu... É,
1: é, descobri bem no início, foi muito importante e, e essa conversa que a gente está tendo ela é completamente importante e é por isso que eu gosto muito desse projeto que é o Intercast porque a gente consegue alcançar assuntos que envolvem o Inter porque a gente está aqui em nome do, do, do clube mas que ao mesmo tempo são tão humanitários e coisas que as pessoas não falam do, no dia a dia e que são bem necessárias
3: Exato, é o se toque, né, eu digo, a gente tem que fazer o rosa do se toque, tu tem que se tocar, tu tem que te conhecer, tu precisa te conhecer, porque muito, muito, muito desses autoexames auto que a mulher faz, eu acho que, olha, salva mesmo, as pessoas se conhecendo, a gente consegue a tempo, né, tempo se fazer, fazer o tratamento e procurar ajuda, mesmo que, que, que seja pelo SUS que demore, mas tu já tá sabendo, tu tá indo atrás. Não pode deixar para depois, não. E, como a Camila disse, a gente tem tem muitas vezes vergonha de falar. né Eu não sei se é porque eu já estou na, na idade do, da boa ideia, dos 51, mas eu não, não tenho mais essa vergonha. Eu não sei se pelo câncer. Eu não tenho mais essa vergonha. É um assunto, para mim, é muito tranquilo para falar. É claro que vem as memórias, me vêm as tristezas que eu passei, me vêm as alegrias, mas eu acho que é falando para os outros que a gente vai conscientizar cada vez mais pessoas a fazer o autoexame.
0: Não, tá certíssima. É, é, acho que ah. essa é, acho que isso não, isso, se aplica não apenas à conscientização seja para o câncer de mama, seja para qualquer outra doença que a gente precise estimular essa conscientização, mas também para o nosso próprio, para nosso próprio propósito aqui, enquanto intercast, como a Camila brilhantemente colocou. É, é também uma das razões de eu gostar tanto de, de me alegrar tanto de parecer, fazer parte desse projeto de, de poder levar é, esses assuntos para o máximo de pessoas possíveis né? o máximo de pessoas que quiser nos acompanhar certo, <risos> sigam, sigam, sigam a gente, inclusive Intercast 1919 mas é, eu acho que isso, isso dá um, um, uma amplitude muito legal um, um propósito muito legal e, e se a gente pode mudar a vida de outra pessoa para melhor, né, independentemente do assunto, mas especialmente nesses assuntos assim de, de maior profundidade, é, acho que muita coisa já vale a pena. Então é muito bom a gente estar tá podendo fazer isso no dia a dia e hoje, né, com esse programa, com essa convidada ilustríssima. E aí, aproveitando, fazendo o gancho, que se a gente ficar aqui <risos> na emoção, a gente lá, fica na atitura. <risos> fazendo o gancho ali com o que a Cami falou, que a gente traz esses assuntos que não são né das quatro linhas, sempre a gente sai bastante para poder abordar é, outros assuntos não exatamente ligados ao futebol. Mas o Intercast Convida, ele necessariamente tem um link, né? com o futebol, com quase tudo que a gente faz no Intercast, e o Outubro Rosa, ele como eu comentei no início do, da gravação, ele surge como um movimento é, a princípio ele era espalhado nos Estados Unidos, depois ele foi unificado e dos Estados Unidos passou para outros países, o Brasil viu aí, principalmente no século 21 uma crescente das ações, e aí que entra né a, a, a principal ligação e a, e a Tialine, nossa querida Tialine, como colorada, coloradérrima, Sabe 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 muito bem e acompanha muito o nosso dia-a-dia -dia do Esporte Clube Internacional. E os clubes de futebol, como um todo, com o tempo, eles também aderiram ao movimento. E no Inter não foi diferente. A, a gente começou a ter posts e depois dos posts evoluiu para... A doações, e de doações evoluiu para fazer uma camisa temática uma vez lá, com um número limitado, e depois essa camisa acabou se tornando algo fixo no calendário dos clubes e do Inter também, e aí agora todo ano tem uma camisa rosa, e acho que as ações publicitárias, pelo menos na minha opinião, elas chegam no ápice, falando só né de, de ação publicitária de impacto, acho que chega no ápice com a camisa do ano passado, a edição do ano passado, do tubro rosa de 2020, que que é dita aí como uma das mais bonitas do Inter. Linda. né, do, do século aí. E, e vendeu tanto que os caras nem imaginavam. Não tinham suficiente. E acabou que muita gente teve que comprar por fora. Eu, inclusive. Uhum. Que não deu. Não teve como comprar lá. E, e é muito bacana a gente né, ver a, a visibilidade que isso, que isso gera. Inclusive, hoje, a, a Cami passou a informação aí pra gente. Logo antes da, da gente começar a gravar. Eu não tinha visto o post. O Departamento de Relação Social do Inter fez uma postagem com a nossa capitã, Bruna Benítez, do, do time feminino. Beijo, Bruna. Te amamos. Ela comentando que a diretoria de futebol feminino do Inter firmou uma parceria com o Projeto Camaleão, que é uma ONG que promove o acolhimento, assistência Boa e reinserção, reinserção social das pessoas com câncer por meio de, do fortalecimento da autoestima, autonomia. E eles auxiliam na, da melhor maneira possível. Pelo que eu entendi do vídeo, o Inter vai estimular campanhas para levantar verbas, enfim, e aí queria ouvir da, da Tialine como uma pessoa que, que teve câncer, passou pelo tratamento, recuperou, diagnóstico, enfim, e como coloradérrima, como quem vive o Inter intensamente, como é que tu, Tialine, é, percebeu, né, da tua ótica de, de pessoa que teve câncer, assim, é, câncer de mama, como é que tu viu é, esse crescimento das ações do Inter em relação à conscientização, como é que tu percebeu é, esse fortalecimento do Outubro Rosa no calendário do clube, e aí, agora, todo ano tem alguma coisa, né? E o que, que, tu, tem, o que, que tu tem achado das ações? O que, que tu achou desse crescimento? E o que, que tu acha que poderia melhorar ainda? Que o clube poderia fazer melhor para ajudar nessa conscientização?
3: Certo. Uh, por incrível que pareça, parece que uh, quando tu não fala sobre, sobre um determinado assunto, uh, tu não enxerga esse assunto em lugar nenhum. Depois que eu tive o câncer, parece que todos os lugares que eu olhava tinha alguma coisa, alguma alusão ao câncer de mama. Então, ou tudo me chamava atenção em relação a isso, né? Então, a primeira caminhada das Vitoriosas que eu fiz em 2015, uh, do Parcão até a Redenção, com a camiseta do Instituto do Câncer de Mama, do IMAMA, né? E também foi nesse ano que eu fui até o Inter fazer a doação do lenço e entrar no estádio, uh, trocava o ingresso, né? Trocava um lenço, eu trocava o ingresso. Na hora que eu ia entrar no estádio e fiz a doação do lenço, o Oswaldo estava estacionando e ele olhou que o Lucianinho estava acabando de me entrevistar. Então, ele estava no carro estacionando, ouvindo eu falar, fazer a entrega do, do lenço para doação e receber o um ingresso, né? A partir deste momento, eu comecei a observar todas as ações que aconteciam no outubro, né? Outubro Rosa. E tenho orgulho, muito orgulho de ser colorada, porque eu acho que o Inter está tratando e tratou muito bem desse tipo de ação. Sempre com doações, eles fazem kit de doações, de kit carinho, que eles chamam, uh, fazem a solicitação para que a gente faça a doação de cabelo para outras mulheres, que é uma coisa que eu entrei no, no, no site do, do Instituto do Câncer também, e auxilio para divulgação. A camiseta, em 2019 meu filho João Gabriel, o mais lindo e amado e fofo desse mundo, me deu uma camiseta de... A
0: brincadeira sabe?
3: me deu a camiseta do Outubro Rosa do Inter do ano passado ele não conseguiu me dar ele também queria para ele né? mas uh, a compra dessa camiseta também, se eu não me engano, tem uma parte que é doação para uma dessas instituições, o Imama ou a um instituto camaleão ou tem o outro... Uh, que é o, esse ano que é Pode Me Chamar de pode me chamar de Rosa, que é da Santa Casa. Eu comprei duas camisetas, né? Uh, pode Me Chamar de Rosa, em função do Outubro Rosa, que é a Cristina Ranzolim, que fez a, a campanha, e eu achei muito bonita, muito legal. E aí comprei duas camisetas para mim e para minha afilhada para que a gente pudesse auxiliar, porque eu sei que essas camisetas ajudam muitas mulheres, né? Inclusive o projeto Esse Camaleão ele auxilia as mulheres a fazer as, os exames, as cintilografias, as tomografias, que não conseguem pelos SUS, ele auxilia. Então, eu acho que o Inter, firmando parceria, parceria com uh, essas instituições, tanto o Imama como o Projeto Camaleão, fez assim, um, um golaço de Yuri Alberto fazendo essa campanha. Né? A, o que poderia melhorar não tem nenhuma coisa que fosse melhor do que aumentar o número de camisetas, porque a gente sempre fica na mão sem a camiseta bonita rosa, né? Então, eles tinham que ter esse discernimento de saber que nós queremos, e queremos muito. Quer dizer, se eles não vão ganhar tanto dinheiro com isso, que seja, então, em função do tubo rosa, que eles pensem, poxa vida, uh, usa o dinheiro para auxiliar as mulheres que precisam de tratamento, ou então vende a camiseta com fins lucrativos não tem problema nenhum, nós vamos comprar igual nós vamos ajudar as mulheres com câncer de mama e nós vamos ajudar a nos vestir bem, porque a camiseta realmente é muito bonita né eu acho que o uh, que melhor seria as minhas melhores ações que o Inter poderia ter além dessa divulgação que tu falou marketing é muito boa, é muito bonita eu acho que eles poderiam usar mais as sócias do clube para fazer a divulgação usar sócios que tiveram câncer de mama para fazer essa divulgação, para desfilar com a camiseta, para aparecer em comerciais com a camiseta, não só aquela entrada no campo, nas mídias mesmo, no Instagram, no Twitter, ou até é, em fotos nas lojas. Eu sei que eles têm que pagar os direitos autorais em fotos em lojas, porque seriam as mulheres reais, né? são as pessoas que passaram por isso. O resto, eu acredito que... A, a, as ações que eles têm feito até agora têm me deixado bastante contente, me deixado bastante feliz em, em fazer parte do Esporte Clube Internacional.
2: Realmente, eu acho que essas ações do Inter, elas são bem importantes, porque eu sempre bato na tecla que o futebol, há muito tempo, ele deixou de ser apenas futebol, né? Os clubes, eles carregam uma responsabilidade social, né? Até pela questão de influência que eles acabam tendo na sociedade. Então, eu acho bem importante essa tua fala, Tia Lini, quando tu diz que o clube precisa trazer as sócias, as coloradas, dar uma visibilidade para as mulheres do clube, para os casos reais. Acho que seria muito mais assertivo, eu acho muito legal que eles já estejam engajados, né? mas já é o momento do passo à frente, né? de pensar à frente. Não fazer apenas o feijão com arroz, se tem a possibilidade de oferecer mais. Exato. Eu tenho certeza que se o clube abrisse um chamado para as coloradas que passaram uh, por essa situação, uh, como você mesmo, né? Uhum. Iriam ajudar o clube, né? E nem pela questão financeira, mas pela causa mesmo, que ela é muito válida. É verdade. E outra fala muito importante que tu trouxe é a questão da quantidade de camisetas, porque realmente, no ano passado, aquela camiseta do Inter, ela é, é um espetáculo, até hoje eu choro muito por não ter comprado uma, né? E acho que neste eu vou ano. Vou passar um contato para vocês depois, depois. Depois da gravação a gente, a gente combina ali. Vamos lá. <risos> ah, eu quero, porque eu sou apaixonado por aquela muito camisa. Deus, então é, hoje eu fico triste. E até no final de semana, quando o Inter lançou aquele teaser com uma médica falando da casa, eu achei que foi sensacional. Foi uma coisa que Sim. ela é necessária, né? E até trago uma outra questão para vocês, eu acho que o outubro rosa ele é importante sim, mas a gente precisa falar disso para além de outubro, né?
3: Para além de a outubro. A gente
2: tem que aprender a, a trazer mais vezes essa pauta, fazer mais ações durante o ano que tragam essa visibilidade, né? Porque é todos os meses, não é só em outubro que as mulheres uh, descobrem, né? que tem que fazer o autoexame que tem que procurar ajuda é um ano inteiro, então eu acho que é importante o clube olhar sim para essa causa né, para outras também né, e pensar em ações de engajamento né? e essas parcerias que nem vocês uh, citaram, elas são muito válidas também e concordo plenamente quando vocês dizem que uma parte do valor dessas camisetas podem e devem ser revertidas para essas ONGs, para essas associações que trabalham aí em prol de mulheres, às vezes, em ajudar, uh, em fazer exames, porque que nem a Aline falou antes, a gente sabe que o SUS, apesar dele hoje oferecer, inclusive por lei, né, uh, os exames de, de, para diagnóstico, né, a gente sabe que infelizmente não consegue atender todo mundo. Então ter essas causas, né? ter os clubes ajudando nisso, eu acho que é um passo muito importante para a sociedade e é uma coisa que é possível de fazer, sabe? eu tenho certeza que a nossa torcida, eu, falo muito, eu sempre falo com muito orgulho da torcida do Inter porque ela é uma torcida engajada nessas causas. Se o clube fala, ai, vamos fazer uma ação para tal coisa, a torcida vai, ela comparece, ela ajuda, ela corresponde. Então, eu acho que é um plus da torcida do, do, do Inter, isso acredito nas outras torcidas eu não posso falar com propriedade, mas eu me orgulho muito da torcida colorada justamente por ela ser engajada nessas causas e sempre corresponder quando o clube chama. Então, ao marketing do Internacional aí, né, se estiverem nos escutando, aproveitem isso, né? As, tenho certeza que as coloradas, elas vão abraçar a causa junto com o clube e vamos poder fazer aí uma ação muito bonita e com resultados excelentes.
1: Concordo. Eu vou só fazer a defesa, porque como integrante da Diretoria de Feminina de Inclusão, é... É, legal. é meu papel, né? Uhum. <risos> então... <risos> quer dizer que a Diretoria Feminina de Inclusão ela foi criada este ano pela Janice, que já teve com a gente no Intercast no além das quatro linhas. Perdão. Querida Janice, no... um abraço para ela. Ela falou um pouco mais do projeto lá. Eu sou uma das integrantes do projeto. É, o projeto começou... É recente. Foi, foi esse ano, como eu falei. Então, muita coisa a gente ainda tem a aprender, muita coisa a gente ainda tem a colocar em prática, porque não deu tempo de fazer tudo o que a gente quer fazer. É, são muitas causas para a gente abraçar de uma forma melhor do que já vinha sendo feita pelo clube, e essa do Outubro Rosa é uma delas, e como vocês citaram ali, de chamar pessoas reais para fazer campanhas, é... vou só lançar um spoiler de que eu acredito que vai ser feito, pelo que nós conversamos no grupo da diretoria, é uma coisa que a gente vai fazer, e uma coisa que eu reivindiquei também, que eu dei de sugestão, era que a camisa rosa fosse estreada pelas gurias coloradas e não pelo time masculino.
3: Ai, seria que faz lindo. faz muito mais sentido Ai, que
1: tudo. do seria que, lindo. que ser feito pelo, pelos homens, né? já que é uma causa mais voltada Sim. às mulheres, apesar Sim, de ter feito gente... aos homens.
3: É, é precisa do engajamento deles, mas nada mais justo do que as mulheres colocarem no peito primeiro a camisa rosa do Outubro Rosa, né?
1: Sim, essa foi uma das ideias que eu dei, que o pessoal tá lutando aí para botar em prática também então só para fazer a defesa do meu lado <risos> e não já que ninguém pode Sei, defender o clube aceita o né? argumento aceita a defesa <risos> ah, <risos> ah, então, tá quero
2: valendo. dizer assim aqui. parabéns pela iniciativa de vocês porque eu acho que não conseguiram abraçar tudo, mas mais importante que isso é o começar, sabe então, eu já acho que isso já é um baita de um diferencial também. Parabéns para vocês que estão engajados com isso e outras causas também, né? E estamos aí na torcida já para ver os trabalhos de vocês em prática. Tenho certeza que já iniciaram, né? Mas que cada vez mais possa estar evoluindo. E essa tua sugestão de começar pelas Gurias Coloradas é perfeita, sabe? Eu acho que não poderia ser melhor. Tá certíssimo, gente. Até
0: nem, nem regramos o horário dessa vez, porque realmente hoje era, era um tema assim mais, mais amplo, de maior liberdade para ouvir, né? E, e muita coisa para ouvir. Nem vai dar para a gente ouvir tudo. Mas acaba que o resumo é esse aí, né? Então, Inter, faça mais camisetas. E tinha ali de influência. Esse é o resumo da obra, é, querida. né? querida. Eu fui
3: convidada uma vez para fazer um blog, né? Para participar de um blog. É... Ah, que legal. É bem no início da, da, do meu tratamento, né? Mas ainda me sentia muito cansada. Eu não conseguia, né? Mas eu consegui no máximo ir. E eu fui num programa da Rádio Grenal lá. O Boteco na madrugada, às duas da manhã. Mandei algumas informações. Aí eu disse, não, eu não posso assumir uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Me dedicar agora, né? mas uh, estou disponível, que nem eu digo, disponível todos os dias, sendo para falar uh, do câncer de mama a favor do, da, do, da mulher ser tratada com dignidade e ser tratada por quem ela quer ser tratada, não adianta a gente colocar num consultório tu te sentir, uh, de uma maneira ou de outra, se sentir intimidada, porque tem muita gente que acha que não é nada, e aí vai deixando, vai deixando, quando tu vê o clínico, não, é, pode esperar o exame, pode esperar o exame, e essa mulher depois não tem, não tem a chance do tratamento, né, a gente não ser tratada como um número. Fico muito feliz que o Intercast tá abordando isso, muito feliz mesmo.
2: Celina, eu posso te pedir uma coisa? Fala, meu amor. Se tu pudesse Fala. falar para as mulheres que estão passando pelo início, como tu passou lá atrás, né, pela descoberta, por esse pelo início dessa caminhada, dessa batalha que é né, uh, fazer o tratamento, se recuperar, o que que tu diria para essas mulheres neste momento?
3: Tu sabe que eu, tanta gente me falou tanta coisa quando uh, eu descobri quando eu tive o diagnóstico né força, vai dar tudo certo, não te preocupa né Tu, tu tem uh, acesso ao tratamento, vai tudo vai ficar bem mas o que eu digo, que eu hoje eu digo para todo mundo que é diagnosticado com câncer de mama é viva o hoje, viva o hoje, faça o tratamento vivendo sempre o hoje, sempre o agora, sempre o momento, porque o tratamento é longo, é cansativo, é muito desgastante. Então, se tu não viver cada dia de uma maneira diferente, se todos os dias tu não pensar que tá tudo bem, que tu tá com ânsia de vômito, que tu tá com dor de cabeça, que tu tá cansada, mas que tu vai acordar melhor hoje, no outro dia, e no outro dia, se tu não acordar melhor, ainda tem o outro dia, tu não vive, então viva hoje, descobriu o diagnóstico hoje, amanhã vai no médico, não gostou daquele médico, vai no outro, tá com dor de cabeça? Procura um tratamento. Faz uma acupuntura, faz uma massagem, entra debaixo de um chuveiro, vive hoje. E se tiver que sofrer, sofre, chora. Não é feio a gente chorar, não é feio a gente ter medo do que está acontecendo. Mas o mais importante é descobrir hoje, vive aquele dia da melhor maneira possível, vive aquele dia.
0: E com essa fala belíssima e profunda, que nos inspira tanto, depois de tantas falas da Tiarine, que nos inspiraram tanto, eu vou já fechar, finalizar aqui o programa, já estouramos aí nosso horário padrão, a assessoria técnica já está nos apitando aqui <risos> para cortar, senão o pessoal da edição vai ficar sobrecarregado, mas tá, de todo modo, é de todo modo, é, agradecer, Tiarine, em nome do Intercast, é, pela tua presença, ter aceitado o convite, uma honra enorme, gigantesca de ter aqui, poder ouvir e aprender contigo, agradecer a Cami e a Alvira que vieram aí colar comigo na mesa, a gente se ajudando, mais uma vez é, eu podendo estar aqui no, no podcast, que eu sempre gostei muito de participar e estava aí um tempo sem, sem poder, agora voltando, ainda mais... Com, com a Tiarine, que eu conheço, pessoa que eu gosto tanto, que eu admiro, né sempre admirei, admirando ainda mais, e agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, eu sei que tu, tu chegou até o final desse podcast, tem certeza que tá está ouvindo o que eu estou te falando agora, então agradecer por ter ouvido uh, esse episódio tão importante, repasse, repasse para os amigos, para a família, informe seus amigos, informe sua família, compartilhem esse conteúdo, ele é fundamental, ele é fundamental, faça o autoexame, procure ajuda médica, cheque sua rede de apoio, é muito importante, e como a gente comentou aqui, não é uma coisa só de um mês, é uma coisa que, que tem que estar atento o ano inteiro, então é muito importante a gente poder estar tá aqui nesse momento amplificando a voz da Tiarine, que é a voz de tantas outras pessoas que passaram por coisas parecidas que ela que ela passou, então, fundo do coração, mais uma vez, Thialine, muito obrigado pela tua participação. Agradeço Camila, agradeço Bira, agradeço todo mundo que nos ouviu. Sigam a gente nas redes sociais, Intercast 1909 O user é o mesmo, tu já sabe, não tem mistério, não tem caô. É só seguir intercatch1909 em todas as redes sociais que a gente vai estar lá produzindo conteúdo de colorado para colorado e não necessariamente envolvendo estritamente futebol, como, na noite de hoje, gravamos este belíssimo podcast sobre o Outubro Rosa. Então, um beijo, Aline um beijo, Cami, um beijo, Bira, e um beijo para todo mundo que nos ouviu. Tamo junto, um abraço e é o Inter.